0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Maria Sleddering, podcasthoost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Anna Verhulst. Hey Maria. En vandaag spreken we met professor Peter Bisschop, internist en in het AUMC en een van de auteurs van een van de toppublicaties die vandaag tijdens de internistendagen in de spotlight zijn gezet.
0: Welkom! Dankjewel. Heel ja. leuk om hier met jullie te zitten en wat te vertellen over onze studie.
1: Ja, als eerste hebben we eigenlijk altijd een algemene vraag in de podcast. Daarover val ik uh, uh, je nu een beetje mee. Maar we vragen altijd, als je nou geen internist was geworden, wat, uh, wat was het dan geworden?
0: Um, dan was ik de ICT ingegaan, denk ik.
1: Ja, Ah, daar is ook een hele, heel veel behoefte aan. Ook nog wel wat overlap uh, tussen zorg en ICT. Maar dat is denk ik voor voor een andere podcast. Ja, ik ben benieuwd hoe je kijkt naar alle ICT in de zorg dan uh, <laughs> ja, met Be die interesse.
0: Beetje ouderwets, maar uh, denk ik. Uh, is nog veel te verbeteren. Ja.
1: Nou, volgens mij <laughs> hebben we de volgende podcast dan alvast uh, gepland. Maar vandaag uh, hebben we het dan over de toppublicatie die uh, dit jaar verschenen is. Uh, in de Landse Diabetes and Endocrinology. Uh, over de T4 Life Trial. Um, en dat was een studie die keek ja, of het zin heeft om uh, uiteriote vrouwen... die in het verleden uh, herhaalde miskramen hebben gehad en anti-TPO-positief zijn... of het nuttig is om die te behandelen met, uh, met schildkierhormoon. Um, en kun je iets vertellen over de achtergrond van die trial? Wat was al bekend? Wat was de reden om deze trial nog te gaan doen?
0: Ja, dus, um, de, de achtergrond was eigenlijk dat ik patiënten verwezen kreeg... van de uh, polikliniek gynaecologie... waar een speciaal spreekuur was voor vrouwen met herhaalde miskramen. Um, die vrouw, wordt, daar wordt gekeken of zij een uh, aanwijsbare, behandelbare oorzaak hebben voor die miskramen. Um, en heel vaak wordt dat niet gevonden. En uh, in die tijd werd eigenlijk ook bekend dat het hebben van antistoffen tegen schildkeer, tegen thyroïdperoxidase, dat dat geassocieerd was met een hogere kans op het krijgen van miskramen en herhaalde miskramen. Dus die vrouwen werden eigenlijk met die gegevens dacht, nou, misschien kan de endocrinoloog iets voor deze vrouwen betekenen. Um, nou, de eerste keer denk je, weinig bewijs. Uh, maar dan krijg je op een gegeven moment de vierde patiënt... en denk je, eigenlijk weet ik het gewoon niet. Nee. En, uh, en zo is het echt gegaan. Dus ik ben toen naar de, uh, de toenmalige hoofd van de gynaecologie... die ik nog kende, want ik was co-assistent toen hij assistent was. Oh, ja. En die zei, nou, hartstikke belangrijk onderwerp... Uh, maar je moet eventjes contact zoeken met Mariette Godijn. En zij, was, uh, uh, ja, zij zit heel erg in de fertiliteitsgeneeskunde... Uh, en uh, nou, zo is dat eigenlijk begonnen en zo is dat langzaam uitgegroeid. We zijn eerst met cohort studies en systematic reviews begonnen. En op een gegeven moment dachten we, ja, hier moet, uh, kan eigenlijk maar één ding en dat is gewoon een, een goede trial. Ja. En uh, dus inmiddels, ja, is dit een soort bekroning op ons werk van, ik denk wel de afgelopen acht jaar en uh, we hebben twee promovendi samen begeleid. dus. Ja, het is, maar het is echt begonnen in de spreekkamer. Dus dat vind ik ook zelf heel erg leuk ja. Ja, het
1: ja. begon echt met echt een probleem. Hè? Zo is het. Want wordt natuurlijk ja. ook echt ervaren als ja. een groot probleem in de spreekkamer. Um, en zo'n trial opzetten, uh, ja, hoe ging dat? Heb je dat helemaal uh, zelf gedaan? Of is er sponsoring? Uh, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Ja,
0: nou, we hebben uh, verschillende uh, geldbronnen uh, weten aan te worden. Ze dus we hebben een... Wij zonder mee wat geld gekregen van uit het programma Goed Genuis, uh, Gebruik Geneesmiddelen. Maar dat, we hebben we, ja, dat is dan ook, vragen we de hoofdprijs of vragen we een deel en proberen we. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd een beetje worstelen. Dus uiteindelijk hebben we met meerdere geldbronnen achteraf gezien veel te weinig. En, en ja, is het echt wel af en toe een beetje hangenwurig geweest om die, om die studie compleet te krijgen. Dat um, is ook een van de redenen dat we iets eerder gestopt zijn, omdat we na zes jaar inclusie eigenlijk weer een nieuwe medicatiebatch moesten laten maken. En ja, dat was gewoon weer 50.000 euro en dat zat niet helemaal meer in het budget. Um, dus dat, ja, zo heb je, dat, ja, dat blijft een uitdaging. Wat ja. een heel groot voordeel was, is dat we dit hebben kunnen doen binnen het onderzoeksconsortium van de NVOG. Dus de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie. En die hebben, dat is eigenlijk al jaren bestaand, onderzoeksconsortium, waarin structurele samenwerking is tussen allerlei klinieken. En dat is natuurlijk een hele mooie infrastructuur ja. om, om gewoon zo'n studie weg te zetten. Want als je dat niet hebt, ja, dan denk ik niet dat dit gelukt was.
1: Nee. En hoe moeilijk of makkelijk was het om patiënten te includeren? Patiënten te vinden om mee te doen?
0: Um, ja, het gek is dat ik ze zelf heel weinig gevraagd heb. Want dat is eigenlijk natuurlijk in, in alle centra en vooral via de herhaalde miskraamspreekuur. Um, um, ja, dat kan vrouwen die... Sommige vrouwen zijn wanhopig. Hè. Dus de, de, de range van het aantal miskramen ging van twee tot negen. Dus waar vrouwen die gewoon geen kind hadden, dan negen miskramen. Ja, die willen alles doen om een kind te krijgen. Um, dus je moet het wel heel goed uitleggen. Hè. Dus, dus van, ja, mogelijk werkt het. Nou ja, eigenlijk zal ze elke studie uitleggen. Maar, uh, dus, maar ja, soms kan het natuurlijk ook zijn dat de vrouwen zeggen: ja, als er maar iets is waar we ook al werkt het niet, maar ik wil het toch proberen. Dus je moet dat goed uitleggen. Ja. Um, ja, het kan ook zijn dat vrouwen dan niet meedoen aan een studie omdat ze weten dat ze misschien ook een placebo krijgen. Dat is, ja. maar goed, dat, dat ja. is een meer universeel probleem denk ik ja, voor, zeker, voor studies. Zeker. Ja, zeker, ja.
1: en wie mocht er naar meedoen? Dus je moest uh, een normale schildklierfunctie hebben vooraf. Uh. Ja,
0: je moest een normale schildklierfunctie hebben vooraf. Er zijn natuurlijk studies gedaan, want de veel miskamer is natuurlijk vroeg in de zwangerschap. Ja. Dus wij en, ja, dus je als je zeg maar, uh, je moet een normale schildklierfunctie vooraf hebben en we zijn ook begonnen met behandeling. Voor de zwangerschap. En ja. mochten vrouwen, moesten ze wel binnen twee jaar zwanger worden, anders was het gewoon klaar. Oké. Okay.
1: Um, dan gingen uh, ze automatisch uit de studie? Dan gingen ze ja. uit de studie, want ja. 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 Oké. Okay. En hoe hebben jullie de dosering bepaald? Was dat een standaarddosis of uh, op basis van gewicht?
0: Of? Ja, nou, ook dat was. Uh, we hebben uiteindelijk gekozen voor iets wat een uh, Italiaanse uh, onderzoeker eerder had gedaan. Waarbij we uh, gedoseerd hebben op gewicht. Maar vrouwen die eigenlijk een TSH hadden, wat bijna aan de ondergrens zat, durfden we eigenlijk niet een een hogere doos te geven. Dus we ja. hebben een differentiatie gemaakt... in de hoeveelheid microgram per kilogram... op basis van het uitgangs TSH. Ja. Dus vrouwen die al een heel laag normaal TSH... die kregen iets minder... en de vrouwen die een wat hoger normaal TSH hadden, kregen iets meer.
1: Ja, En werd het dan ook nog aangepast de gedurende de studie... of was het een vaste dosis aan het begin... die werd voortgezet?
0: Het was vaste dosis, eigenlijk net als de tablet trial. Die deed trouwens niet die differentiatie... maar gewoon 50 microgram voor iedereen. Um, dus idealiter zou je natuurlijk TSH willen... maar dat is eigenlijk... Want dan moet je dat, omdat het een dubbelblind, gewoon ja. eh, dubbelblinde studie was, zou je eigenlijk ook het TSH moeten blinderen. En dat voor 15 centra, ja. eh, die infrastructuur, ja, we hebben eigenlijk gedacht, dat is gewoon niet, niet haalbaar. Dus we hebben een, een vaste dosis gedaan. Ja.
1: Ja, dus dat is uh, ja, ook een van de praktische dingen die je natuurlijk op een gegeven moment moet kiezen. En je gaat natuurlijk vanuit dat als je wat leverturoxine geeft, dat dat TSH. Zal dalen.
0: Ja, ja, en uiteindelijk denk ik, als we kijken naar wat eruit is gekomen... Hè, zien we dat in de placebo-groep uh, acht vrouwen ook echt een subclinische hypotherioïdie... Hè? dus dat was ook het idee dat je door die antistoffen... Uh, en de toegenomen behoefte aan schildklierhormoon in de zwangerschap... dat je dan een ja, te langzamerkende schildklier eigenlijk krijgt, dus een ja. te hoog TSH. Uh, en dat zagen we bij acht vrouwen in de placebo-groep en bij één in de interventiegroep. Dus ik denk ja. wel... Ja, dat, dat suggereert wel dat de interventie echt gedaan heeft wat, die, ja, wat we hoopten dat die ook zou doen.
1: Ja, en die vrouwen die dan tijdens de zwangerschap alsnog een subclinische die ontwikkelden, die in de placebo groep zaten, die gingen uit uh, ja, de studie.
0: ook dat was een, bij het design van de studie een belangrijk discussiepunt. Hè. Je kunt kijken wat zegt de richtlijn, wat is gebruik, wat is, gebruik, hè. Wat is ja. gebruikelijk, wat doen we normaal met een vrouw die... Uh, gaan we dan zeggen, nou je gaat gewoon door? Hè? Is dat, kan dat? En ja, Uiteindelijk hebben we gezegd, ja, wij denken eigenlijk dat dat gewoon... met wat we weten op dat moment, en dat was alweer zeven, acht jaar geleden... Uh, denken dat we dat niet kunnen verantwoorden nee. om dat te doen. Uh, dat is een keuze die je ja. maakt. Uh, er zijn andere studies die andere keuzes hebben gemaakt... maar dit is de keuze die wij toen gemaakt hebben.
1: Ja. Ja. En wat zagen jullie uiteindelijk? Want de belangrijkste uitkomst was...
0: De belangrijkste uitkomst was live birth... Dus dat is eigenlijk een leefgeboren kind. En um, ik heb heel veel geleerd van de gynaecoloog. Ik ja. denk ook dat het goed is, juist die, die samenwerking met andere specialismen. Want daar, dat zijn toch dingen waar wij dan, waar ik als endochinoloog toch gewoon minder van weet. En omgekeerd. Dus ik heb heel erg die, die samenwerking was heel leuk en leerzaam. Ja, en Live Birth is eigenlijk het relevante uitkomstmaten. Want wat wil iemand? Een kind.
1: Ja, heel geen zwaarschap. En, en, en het
0: voorkomen van miskraam maakt strikt genomen is, maar uiteindelijk het echte waar het om gaat... is dat je wel of niet een kind krijgt. En, ja. Dus dat was onze primaire uitkomstmet.
1: Ja, meest klinisch relevante uitkomst, ja. lijkt me. Ja. Ja. En dan natuurlijk de hamvraag, wat waren de resultaten?
0: Ja, dus dat was een beetje teleurstellend. Althans, in de zin, hè, de, uh, elke uitkomst is natuurlijk een uitkomst... en geeft een antwoord, en, maar het zou natuurlijk leuk zijn... en ook waardevol als je iets kan bieden wat wel ja. die kans verlaagt... maar dat, dat vonden we echt niet... Ja. Dus uh, er was geen, uh, ja, ook geen trend naar, uh, naar een positief effect. Um, ja, betekent ook dat, dat schept ook wel weer helderheid. Hè? Want, ja. want het was een, gewoon een open vraag. En, nou, ja, ik denk dat die vraag beantwoord is en dat je het gewoon niet moet doen... Hm.
1: En ja. in, het, in het zoeken naar een publicatie voor die gegevens... was het nog lastig dat jullie een negatieve uitkomst hadden? Hebben jullie misschien zelfs nog overwogen om het niet te publiceren? Of, um... Dat
0: laatste zeker niet. <laughs> en de, nee, ik, ik denk dat als je... Hè, wat ik ja, wat, wat denk het mooie is van zo'n trial... Als de, als de vraagstelling relevant is... Uh, dan is de uitkomst altijd relevant. Ja. Of die nou negatief of positief is... want het heeft gewoon consequentie... voor wat je in de dagelijkse praktijk doet... Dus, eh, dus, ik denk ook wel dat, dat een negatieve studie niet, zeker niet um, um, heel veel moeilijker te publiceren is dan een, dan een positieve studie. En ik denk ook wel dat dat was vroeger misschien wel zo, hè? Maar dat, dat is eigenlijk ook wat je nu. Ik denk dat als je ook als je in New England kijkt, er komen ook zat uh, negatieve studies ja, nee. Uh, nee, voorbij te worden. natuurlijk geworden. ook als
1: een in een richtlijn als we weten het eigenlijk niet. Dus dan is een ja, wat ja. je dan een negatieve uitkomst noemt, dat is het is gewoon ja. Een antwoord jammer, op een relevante vraag. Het, ja, het is ja. jammer dat, dat we niet iets hebben gevonden wat helpt, maar het is een antwoord op een relevante nou,
0: vraag. En, en het was ook natuurlijk in een doelmatigheidsprogramma. Hè, dus, dus ja, het is ook niet doelmatig dus, nee. om die vrouwen allemaal uh, te gaan behandelen ja. en te nee. controleren.
1: En naar een internist te verwijzen.
0: Ja. Dus, dus in die zin uh, ja, is ook een negatieve uitkomst is, is wel iets waar je echt in de praktijk ja. wat mee, uh, mee kunt. Gaat, en, het, oh,
1: gaat het die implicaties ook hebben in de praktijk, denk je? Denk je, denk je dat het nu niet meer voorgeschreven gaat worden?
0: Um, ik hoop het. Het is natuurlijk altijd weer de volgende stap... Hè, van uh, de data naar de implementatie. Ik denk dat het enorm gaat helpen... als dit soort dingen dan weer in de richtlijnen komen. En, en, nou ja, dus dat, ik verwacht wel dat dat, um, ja, dat, dat opgepakt gaat worden. Um, we zijn niet de enige studie. Dus er zijn nog, nog twee grote gerandomiseerde studies... Die er eigenlijk met, met net iets andere populatie uh, eigenlijk precies hetzelfde laten zien. En we gaan ook binnenkort nog die studies uh, samenvoegen en dan een uh, IPD-analyse doen. Dus zodat ja. je nog meer power krijgt.
1: Op individuele uh, patiëntendata is dat dan? Individuele een,
0: patiëntendata. Dus ik denk, ja, ik denk dat uiteindelijk dit wel uh, uh, gaat komen. En dat helpt. Nou ja, ook. Daarom vind ik het ook heel leuk om hier te zitten. Ik denk ja. dat dit soort dingen helpt gewoon ook. Hè? Hoe beter je de informatie kunt uh, verspreiden. Hoe uh, beter dat is.
1: En ik, ik loop op de poli dan wel eens tegen het probleem aan. Dat, dat het al gestart is. Dus door een fertiliteitsarts. Of uh, dat een fertiliteitsarts het heeft geadviseerd. En dat een huisarts het met alle goede bedoelingen dan heeft voorgeschreven. Of misschien nog wel vaker. Mensen die in het buitenland zijn geweest voor een fertiliteitsbehandeling. En dan ja, zijn ze eenmaal zwanger op die medicatie. En dan... Moet de huisarts er iets mee, dus dan zitten ze ja. bij ons. Ja, wat doe je dan? Stop je het dan weer? Ja,
0: dan sta je 1-0 achter. Hè? Ja. Dat is bij heel veel dingen waar al een soort beslissing en een verwachting gewekt is. Um, ik denk dat je dat gewoon, zoals we wel meer met dingen doen, gewoon met de patiënt moet bespreken. En um, ja, het is echt shared decision making. Hè? Als je denkt van ja, dit is echt niet zinnig, kun je dat natuurlijk prima bespreken. Um, het lastige is natuurlijk wel dat een andere dokter heeft gezegd, het is wel zinnig. Hè? Dus ja. Ik, ja, dat, ik denk dat dat iets is wel om echt in de spreekkamer gewoon goed ja. uh, door. En de, ik zeg niet dat ik het dan altijd zou stoppen. Maar dat, nee. dat is ook gewoon de kwetsbare context waar je dan in zit. Hey, maar evidence-based zou je het eigenlijk moeten stoppen. stoppen. Ja.
1: Ja, ja, zouden we het dan ook niet meer moeten meten? We uh,
0: meten
1: de associatie, maar we hebben er uh, alleen geen oplossing voor. Nee,
0: dus, het, het meten, dus de vraag is misschien, als je, uh, ja. als je iets scherper stelt... heeft het zin om tpo-antistoffen ja. te meten... Um, Um, niet voor om het op deze manier te doen. Hè. Dus, dus We weten natuurlijk wel dat, dat het hebben van tp misschien in de zwangerschap een verhoogde kans geeft ook op een echte klinische hypotherioïdie. Maar ik denk niet dat het loont om iedereen daar zeg maar, breed voor te screenen. Um, maar dat, eigenlijk is die vraag niet 100% nog beantwoord. Nee, hè. Dus, nee. dus als je het wilt doen om. ...preconceptioneel te gaan starten met leefdioxine, ...en dan zeg ik, nee, dat moet je niet doen. Um, en kan je misschien veel beter TSH meten... ...want he, de, de, ja, gaat het misschien, is dat misschien wel veel belangrijker.
1: Ja, ja. maar misschien is dus nog uh, ruimte voor de volgende trial. <laughs> Even een paar jaar niet <laughs> misschien. Ja. Um, nou, ik denk dat we veel gehoord hebben over de studie... Uh, ...maar altijd goed om het uh, ook nog uh, na te lezen... ...als je de details wil weten... Ik ga er in ieder geval in mijn dagelijkse praktijk uh, uh, ja, denk wel wat mee doen. En we hopen dat het dan ook in de richtlijn uh, verschijnt. Uh, dank voor je komst. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Pas Blok, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie was in handen van met Online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je geen aflevering mist en deel deze podcast met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!